0: Az amerikai titkos szolgálat szerint Szergej Szurovikin orosz tábornok lehetett a Wagner vezetőjének, Jevgenyi Prigozsinnak a titkos szövetségese abban a fegyveres felkelésben, amely szombaton történt Oroszországban. A New York Timesnak nak nyilatkozó források megpróbálták feltérképezni, hol húzódhatnak a törésvonalak Putyin belső körében. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a Youtube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgom megnyomásával. Kicsoda az a Szergei Szurovikin, akit a legtöbben csak Armageddon tábornokként ismernek. A becenevét nevét a beosztottai aggatták rá, már Szíriában inkább a Daleppó mészárosaként ismerik az tábornokot. Surovikin még 1966-ban született az egykori Szovjetunió távol-keleti régiójában, középiskola után azonnal belépett a hadseregbe, majd végig szolgálta az oroszok szinte összes fontosabb hadjáratát a II. világháború óta. Afganisztánban kezdte, hamar kitűnt kegyetlenségével és kíméletlenségével a róla szóló cikkek szerint. Volt tapasztalata orosz lázadásban is, amikor 1991 ben Moszkvában kemény vonalas kommunista lázadást tört ki a reformer Mihail Gorbacsov ellen, akkor Szurovikin feladata volt zászlóai parancsnokként, hogy egy útszakaszt zárjon le. Miután a katonái összetűzésbe kerültek a tüntetőkkel, akkor lánctalpas harcjárművekkel hajtottak a tömegbe. Emiatt felelősségre akarták vonni, néhét hónapot ült is, de aztán ejtették az ellenes szóló vádakat azzal a magyarázattal, hogy csak parancsot teljesített. Később részt vett a tádzsikisztáni zavargások elfolytásában, majd a második csecsen háborúban is. Kegyetlenségét jól jelzi, hogy egykor azt hangoztatta, hogy minden elesett orosz katonáért három csecsennek kell a életével fizetnie, azt viszont nem határozta meg, hogy civilnek vagy katonának kell lennie. Egyik beosztottja úgy emlékezett vissza, hogy Zurovikin számára mindenki ellenségnek számított, aki szembeszegült Moszkva akaratával. De Zurovikin állítólag nem csak az ellenségeivel, de időnként a saját beosztottjaival szemben is kíméletlen volt. Az orosz kommerszant így írt annak idején erről, hogy az egyik tisztje főbe is lőtte magát, miután a tábornok felelősségre vonta őt. 2015-ben került el Szíriába, ahol az expedíciós orosz haderő parancsnoka lett. Ott azt hangoztatta, hogy a civiliken keresztül lehet megtörni a katonák A Aleppo városát szinte a porigromboltatta, és afelett is szemet hunyt, hogy a szövetséges szír csapatok harcigászt vetettek be a civilek ellen. Ezekkel a tetteivel hamar elnyerte az orosz nacionalisták, a csecsenek és a Wagner zsoldosok tiszteletét, ami az orosz katonai világban is megteremtette a hátortágát. Az Ukrajna ellen folytatott invázió élére október elején nevezték ki, ahol szinte azonnal letette a névjegyét az asztalra. Miközben az orosz hadsereg február óta számos hibát vétett és nem teljesítette a Moszkvában támasztott elvárásokat, a különleges művelet új parancsnoka azzal mutatkozott be, hogy széles körű támadást rendelt el az ukrajnai energiaellátó infrastruktúra ellen, a cél az volt, hogy megtörje valahogyan az ukrán átországot, miközben az orosz haderő újabb támadásokat kezdeményezhet. Ennek eredményeképpen több ukrán város is sötétbe borult, az ukrán áram és közműellátással azóta is rendre gondok vannak. Novemberben aztán kivonta az orosz haderőt Helsomból, ami stratégiailag egy fontos és helyes lépés volt orosz szempontból, mégis sokan úgy értelmezték, mint a hadsereg legnagyobb kudarcát, a februári támadások megkezdése óta. Ezt követően Szurovikin átcsoportosította az ottani egységek egy részét Bakhmut városához, amelyet viszont csak most, hosszú hónapok véres küzdelme árán sikerült elfoglalnia az orosz haderőnek. Végül januárban, alig három hónapnyi ténykedés után az orosz védelmi minisztérium egyszer csak hátrébb léptette Szuróvikint. A váratlan döntést szakértők azzal magyarázták, hogy a pornokot nem azért mozdították el, mert kudarcot vallott volna, hanem azért, mert egyszerűen túl nagy hatalomra tett szert egységes parancsnokként. Elemzők szerint, rendszerint előfordult, hogy a védelmi miniszter Szergei Sojgút és a vezérkari főnök Valeri Gerasimovot egyszerűen megkerülve, közvetlenül Putyinnal egyeztetve döntött az ukrajnai front eseményeiről. Ezzel akarták kordában tartani az ukrajnai harcok miatt, egyre erősödő Wagner sereget is, és annak vezetőjét Jevgenyi Prigozint. Amerikai szakértők szerint Surovikin háttérbeállítása és Gerasimov kinevezése egyértelmű válasz volt a Wagner egyre befolyásosabb szerepére. Prigozin ráadásul az Armageddon tábornok visszaléptetésével igyekezett a háború arcává tenni magát, rendszeresen videókat és képeket posztolt a legkeményebb harci terepekről, magát szembe állítva az orosz haderő vezetésével, akik pedig csak a biztonságos hátországban hozzák meg a döntéseket. Erre rezonált az orosz háború párti közönség is, köztük a népszerű katonai bloggerek is, akik egyre nyíltabban kritizálták a védelmi minisztériumot és az új formációban felálló orosz hadvezetést. A gulagu.net orosz ellenzéki portál alapítója még februárban egyenesen arról cikkezett, hogy ősszel a három háborús héja, Brigozsin, Kadirov és Szurovikin egyfajta triumvirátust alakított, hogy megszerezzék az ukrajnai háború feletti teljes vezetést, de nem jártak sikerrel. A terveik szerint a Wagner vezetője akart lenni a védelmi miniszter, vagy legalább az első helyettese, míg a csecsen elnök pedig a nemzeti gárdát vette volna át. Egyedül az Armageddon tábornok volt a helyén a szárazföldi erők parancsnokaként, egészen a januári leléptetéséig. Az újságíró azt írta akkor, hogy egyfajta összeesküvést szőttek Szergei Solygó védelmi miniszterrel szemben, ám az FSB, az Orosz Nemzetbiztonsági Szolgálat leleplezte őket. És így érkeztünk el napjainkig. Amikor is a New York Times amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Surovikin előre tudott Prigozsin felkelési terveiről, sőt komoly gyanú, gyanú van arra vonatkozóan is, hogy tevékenyen segíthette is a Wagner vezérét a Moszkva felé való menetelésben. Sőt, a lap szerint még más rangú orosz katonák is támogatták a lázadást. Az amerikai hírszerdés szerint Prigozsin az egészbe nem is vágott volna bele, hogyha nem lett volna meggyőződve arról, hogy a katonai vezetés több embere a segítségére fog sietni. Viszont ha bebizonyosodik, hogy a tábornok, ténylegesen, tetlegesen segítette Prigozsin-t árulásban, Putyin egészen biztosan számol majd vele, ám szakértők szerint, ha csak tudott róla, de nem segítette, akkor az orosz elnök már csak a népszerűsége miatt is maga mellett tartja. Ami érdekesség, hogy az orosz elnök a nyilvános beszédeiben rendre emlegeti a felkelés szervezőit, akiket bíróság elé fog állítani, ám az nem derült ki, hogy Prigozsinon kívül Kit gyanúsít a látadás előkészítésével? Ami érdekes, hogy Szurovikin az elsők között volt a Wagner menet indulása után, aki videóban üzent a zsoldosoknak, hogy álljanak le, ne sodorják veszélybe Oroszország jövőjét. Elemzők szerint viszont a tábornok testbeszéde teljesen másról árulkodik, látható, hogy ebbe a szerebe belekényszerítették, és a beszéd közben az ölében fekvő fegyver is inkább azt mutatta, hogy a felkelőkkel ért inkább egyet. Ugyancsak érdekes fordulat a szombati nap folyamán, hogy a triumvirátus harmadik tagja, Ramzan Kádirov csecsen hadúr, pedig egyértelműen Putyin mellé állt a lázadás kapcsán, árulásnak minősítette a Wagner akcióját, és el is indult a dél oroszországi felé, hogy ott csapjon össze az orosz zsoldosokkal, ha szükséges. Magasrangú amerikai tisztviselők szerint Szurovikin és Prigozin szövetségének köszönhető, hogy a Wagner vezér még mindig életben van, annak ellenére, hogy az elmúlt 23 évben a legkeményebb fenyegetést jelentette Putyin elnökségére és rendszerére nézve. Ugyanakkor érdemes a New York Times és az amerikai hírszerdés értesüléseit és kommunikációját annak tükrében nézni, hogy az Egyesült Államoknak kifejezetten érdeke aláásni a szuróvikinba betett bizalmat, hiszen őt tartják a legkegyetlenebb és egyben a leghatékonyabb katonai vezetőnek Oroszországban. Az esetleges elmozdítása mindenképpen segítené Ukrajna és szövetségesei helyzetét. Elemzők szerint az az egészen megdöbbentő, hogy a wagner sereg lényegében különösebb ellenállás nélkül tudott elfoglalni teljes városokat Moszkva felé. Egyrészt a helyi civilek támogatták az érkezőket, másrészt sok helyi katona is passzívan, de melléjük állt. Ami jól jelzi, hogy mennyire népszerű a Prigozsin féle háborús szövetség, szemben a moszkvai katonai vezetéssel. Brigozsin joggal hihette azt, hogy a menetét a orosz hadsereg nagy része támogatni fogja, ám végül a fegyveres nyomás gyakorlás egyelőre kudacsal járt, Putyin pedig demonstratíve, számos nyilvános felszólalást tartott a védelmi miniszterrel az oldalán, akinek a menesztését követelte Prigozsin. Elemzők szerint Putyin számára most az jelent kihívást, hogy helyreállítsa az erős vezető imidzsét. Ehhez három dolog is kell, hogy a közvetlen belső körét megvédje a külső ellenségtől, megvédje az orosz néppel szemben, ha szükséges, és megvédje egymástól is. Ez utóbbi pont rendült meg a szombati lázadásban, az orosz elnök most ezt készül helyreállítani. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most interjút olvashatnak David Pressman amerikai nagykövet elképesztő holokausztal kapcsolatos állításairól, ahogyan arról a 11 kárpátaljai hadifogóiról is, akik nyomán diplomáciai adokkapok bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között. Olvashatnak cikket arról a keresztény anyukáról is, akit Nagy-Britanniában azzal fenyegettek meg, hogy a brit rendőrség az összes online tevékenységét felügyelni fogja, amiért nem a megfelelő névmással illetett bejegyzéseiben transznemű embereket. Találnak írást a Habsburg birodalom múltjáról, jelenéről és lehetséges jövőjéről is, de a digitális világvalutáról is, amelynek nyomán mindannyiunk pénzügyi költései felett totális kontroll gyakorolhatnának a döntéshozók. A lapot kérje az helyeken vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszetted a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt megteheti a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!